0: Willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Heute mal wieder eine Folge auf Deutsch. Und ich freue mich riesig, dass ich heute Nadja Harris als Gesprächspartnerin gewinnen konnte. Hallo Nadja, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bitte stelle dich doch mal kurz vor, dass die Hörer auch wissen, was du tust, wer du bist und ja, und dich einfach ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, danke Nadine. Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ähm ja, und hiermit stelle ich mich ganz kurz vor. Also, ich heiße Nadia Harris und ich habe remoteworkadvocate.com äh, gegründet. Und was mache ich? Also, äh, natürlich das Thema, äh, womit ich mich hier beschäftige, ist Remote Work. Äh, während meiner beruflichen Laufbahn sozusagen, äh, habe ich mit vielen internationalen Unternehmen zusammengearbeitet. Das waren Startups, aber das waren auch äh, strukturierte Unternehmen. Und äh, generell war ich immer verantwortlich für die Entwicklung von Personalprozessen und äh, Talentstrategien in Europa, ähm, in USA und in Asien. Und deswegen auch Remote Work heute, weil ähm, ich, mh, also die Flexibilität von Remote Work ähm, hilft mir wirklich unabhängig zu sein, wenn es um Standort oder Zeit geht. Und ähm, also in den letzten Jahren war ich schon persönlich mit Remote Work ähm, Advocate.com, war ich schon verantwortlich für ähm, Personalstrategien, äh, Personalprojektmanagement, Rekrutierung und auch die Impl Implementierung von äh, Remote Work in verschiedenen Unternehmen. Und, ähm, na ja, und deswegen äh, die, die Idee von äh, Remote Work Advocate, also womit ich mich jetzt äh, beschäftige, äh, die Idee soll den Unternehmen und auch Kandidaten helfen, Remote Work zu verstehen. Äh, mhm. bei, bei Remote Work geht es nicht über den Platz, aber wie wir arbeiten, nicht der Ort, aber wie man arbeitet, ja?
0: Ja, super, vielen Dank. Ähm, wir hatten ja zusammen auch ähm, gemeinsames LinkedIn Live und ähm, da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Corona ähm, viele Unternehmen quasi über Nacht in die Zusammenarbeit, auf Distanz gezwungen hat, also quasi in diese Remote-Work-Situation. Äh, wie bewertest du jetzt die aktuelle Situation? Ist das ein nachhaltiger Change oder ist es nur ein Strohfeuer? Also ich, ähm,
1: von meiner Perspektive, würde gerne sagen, das ist, ich hoffe, es ist ein nachhaltiger Change. Ja? Mhm. Ich hoffe, es ist, es ist kein Strohfeuer. Warum? Ähm, ich denke, es, wir sollten uns wirklich momentan darauf ähm, konzentrieren, wie wir arbeiten. Also ich würde auch sagen... Das war in den äh, 20er Jahren, dass äh, Henry Ford in den USA mh, den, äh, eine Arbeitswoche, die fünf Tage gedauert hat, hat er eingeführt. Und bis heute hat sich wirklich nicht viel geändert und es ist schon 100 Jahre her. Ja? Mhm. Und deswegen denke ich mir, dass heute messen wir immer noch die Arbeit, wenn es um die Stunden geht, äh, die wir wirklich an unseren Schreibtischen verbringen und ähm, wir messen die Produktivität nicht wirklich. Und äh, um Produktivität geht es ja bei Remote Work, ja? Es geht ja. nicht um die Stunden, genau. Und äh, es, es liegt nicht am Ort, so da, aber es ist der Ansatz. Und deswegen hoffe ich, dass die Situation heute äh, wirklich ein nach, dass es wirklich ein nachhaltiger Change ist und dass wir wirklich unsere Augen öffnen und wir fangen an die Prozesse zu messen und wirklich äh, einzuschätzen was überhaupt los ist und ich denke es ist schon Zeit damit wir unser Denken ein bisschen verändern wenn es um äh, wenn es um die Arbeit generell geht
0: ich denke auch ähm, hast du was äh, Wichtiges angesprochen dass es auch der größte Mindset Shift ist weg von diesem ich ähm, messe Anwesenheit oder die Anwesenheit ist, der Messgrad für die Produktivität hin zu ähm, Ergebnisse wirklich zu messen und zu sagen, ich lasse los. Und das ist, glaube ich, auch so, ist, glaube ich, einfacher, wenn ich sage, Produktivität ist der Acht-Stunden-Tag, bist du acht Stunden da, weil wenn ich diese Ergebnisorientierung mache, dann muss ich ja auch als Manager mehr meine Hausaufgaben machen. Also das heißt, ich muss ja die Ziele auch so formulieren, dass, dass ich auch Ergebnisse messen kann. Ja, genau, so ist es. Also ich meine, das ist definitiv
1: nicht in unserer Komfortzone. Und es ist viel einfacher, einfacher für uns, ähm, Sachen zu machen, die wir schon kennen. Ja. Ähm, ja, und hier momentan ist es nicht ist einfach, weil wir können das ja nicht alleine machen. Wir müssen auch das ganze Unternehmen überzeugen. Wir müssen, also mehrere Leute müssen hier Teilnehmer sein der ganzen Situation, weil ich sage immer, dass Remote Work kann nur eine Win-Win-Lösung sein, wenn beide Seiten äh, teilnehmen, also das sind die Mitarbeiter und das ist auch das Unternehmen und die Firma und beide Seiten müssen verstehen, also beide Seiten müssen den, ähm, wie gesagt, Mindshift äh, machen, ja, damit mhm. es überhaupt klappt. Und äh, es ist nicht einfach, weil ich denke, es ist für uns eigentlich viel leichter, uns, ähm, also das so zu arbeiten, wie wir schon früher gearbeitet haben, ändern wir doch nichts. Es ist doch Einfach für uns. Und hier, wenn wir jetzt in der Situation sind hier mit, ähm, mit Corona und so weiter, dann sind wir irgendwie so gezwungen, ähm, damit wir aus unserer Komfortzone herauskommen. Und das ist schon schwer. Und ich denke, dass viele Unternehmen, viele Leute, viele Führungskräfte denken sich, okay, das ist nur jetzt so, aber das wird sich ja gleich ändern, Ja. Mhm. Uh, es wird wieder normal sein. Aber was ist normal? Ich denke, normal ist uh, Smart Working, wie man das auch jetzt sagt, ja?
0: Ja, wir hatten ja auch uns ähm, unserem LinkedIn Live das gemeinsame Verständnis, dass Unternehmen eher Chancen jetzt nutzen sollten, weil Veränderungen schon angeschoben wurden. Anstatt jetzt wieder zurückzugehen und sagen, was du sagst, okay, wir gehen dann allen Trott und das bringt uns ja eigentlich nicht weiter in der Zukunft. Was sollten Unternehmen aus deiner Sicht jetzt tun, damit dies auch nachhaltig gelingt? Und, ähm, oder besser gesagt, dass das auch strukturiert erfolgen kann.
1: Ja, also ich äh, würde sagen, definitiv, ähm, sie sollten messen und äh, bewerten, was intern in ihren Teams wirklich vor sich geht. Also ich denke, man kann auch anfangen mit verschiedenen Un Umfragen und ähm, in der ersten Linie sollte man eigentlich beginnen, dass man das Leistungsmanagement ändert, ja. Also das Problem ist, ähm, ja, also früher war das so, dass das Personalverwaltungsmodell sozusagen war total anders und wir waren daran gewöhnt. Und bei Remote Work, wie auch gesagt, geht es nicht äh, darum, wo wir arbeiten, aber sondern wie gearbeitet wird. Und ich denke mir, deswegen ist ähm, die, heutige, die heutige Situation für uns eigentlich ein Test. Und der Test heute zeigt uns, wie effizient unsere sozusagen Arbeitsgewohnheiten sind. Ja? Also mhm. ich habe die Situation, dass ähm, manchmal ähm, verschiedene Kunden fragen mich, verschiedene Kunden stellen mir die Frage, wie kann ich denn mein Team jetzt motivieren, wenn sie schon remote sind oder wie kann ich sicherstellen, dass mein Team arbeitet, ja? Und dann sage ich gleich, okay, aber woher, woher wissen Sie, warum nehmen Sie an, dass Ihr Team nicht motiviert ist oder warum denken Sie, dass das Team nicht arbeitet? Also es kann hier schon sein, also möglicherweise, dass es dort ein Vertrauensproblem gibt mhm. oder wenn das Team wirklich nicht motiviert ist, dann würde ich sagen, dass wir das Problem schon höchstwahrscheinlich schon vor langer Zeit hatten. Aber wir wussten es überhaupt nicht, weil wir funktionierten in einer Illusion, dass alles in Ordnung war, weil die Leute ja immer wieder pünktlich im Büro ankamen. Und deswegen heute <lacht> denke ich mir, dass... Ähm, wir müssen wirklich äh, unseren unseren Ein Ansatz und, und das Verstehen von Arbeit ändern. Ähm, ich denke, das ist so, wie auch gesagt, schon wie auch früher gesagt, Smart Walking, weil ähm, alles verändert sich heute und der Markt verändert sich, der Arbeitsmarkt. Und wenn wir das heute richtig machen, wenn wir heute messen, dann können wir später eine Business-Entscheidung treffen, was wir eigentlich machen möchten und wie unser Team, wie unser
0: Unternehmen wirklich arbeitet. Weil jetzt können wir das nicht wissen, ja? Was ich jetzt aber ganz wichtig finde, dass wir ähm, nochmal reflektieren auch, was du auch gesagt hast, und überlegen, in welcher Situation sind wir gerade. Ich denke, das war doch etwas so viel Change auf einmal. Und die Menschen brauchen jetzt wieder mehr Sicherheit, dass man überlegt, okay, es ist ein sehr guter Ansatz, aber dass man nochmal reflektiert und jetzt dann auch nochmal Schritt für Schritt überlegt, wie kann ich das jetzt nachhaltig verankern im Unternehmen? Was sind da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, damit eine virtuelle Arbeitsumgebung, also ein möglichst produktiv sein kann? Was braucht denn das dazu? Was sollte man jetzt tun? Worüber sollten Unternehmen jetzt nachdenken?
1: Also ich würde sagen, erst einmal hast du gesagt, es hat ganz gut funktioniert. Meine Frage ist, ähm was heißt für uns ganz gut, weil viele Firmen... Das ist mit eine
0: gute Frage, ja.
1: Ja, ich spreche mit manchen Unternehmen und sie sagen mir, ja, aber es funktioniert ganz ganz gut. Und ich frage, was hat, habt ihr denn erwartet? Hab, könnt ihr das irgendwie messen, was ganz mhm. gut für euch heißt? Habt ihr hier einen Benchmark? Nein, haben wir nicht. Also, was ist ganz gut? Ich meine, siehst du, wenn man nicht äh, professionell ist in einem Umfeld, ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie... Ähm, eine Expertin in Marketing bin, weil ähm, für, vielleicht ist, was ich mache, für mich selbst, es ist ganz gut. Aber auf dem Markt ist es nicht ganz gut, ja. Hier, deswegen, deswegen müssen wir erstmal unsere Erwartungen klarstellen. Also ich würde sagen, dass ähm, wir brauchen definitiv ähm, klare Ziele und auch transparente Kommunikationsprozesse. Also das ist etwas, das ich ähm, beobachtet habe, eigentlich in den letzten Jahren, aber nicht nur bei uh, Remote-Teams. Es gibt wirklich ein ständiges Kommunikationsproblem. Ja. Uh, und obwohl wir im Büro sind, ist es wirklich viel leichter, viel einfacher zu delegieren und Feedback zu geben, Feedback zu bekommen. Aber wenn wir hier im Remote sind und wir uns nicht sehen können, können wir wirklich keine Emotionen zeigen, wir können keine Emotionen sehen, es ist meistens so, wenn wir im Büro sind, manche Sachen sind, bleiben eigentlich unausgesprochen. Und das ist okay, wir kennen uns, wir wissen, wie wir reagieren. Und hier bei Remote ist es wirklich eine große Herausforderung, weil Entschuldigung, Herausforderung, weil das muss wirklich klar und transparent sein. Also das sind klare Ziele, damit jeder weiß, was er tun muss, warum er es tun muss und wann es äh, und wenn er es machen soll und auch wie äh, die Kommunikationsprozesse äh, dann
0: äh, aussehen. Ich denke, in der remote Um. Work-Umgebung wird alles das essentiell, was eigentlich auch essentiell wäre in einem analogen Team. Ich sage es ist ein analoges Team, weil wir im Büro sind. Ich nenne es immer analog, das andere digital. Aber im analogen Umfeld kann man viel kaschieren. Ja. Man kann es nicht mehr kaschieren in der Remote-Umgebung. Und eigentlich muss ich als Führungskraft Ziele setzen, Vertrauen aufbauen und die Teamkommunikation eine gute Teamkommunikation haben und alles, was du angesprochen hast, aber ähm, das kann man gut kaschieren. Darüber hinaus, also wenn man jetzt über Herausforderungen und so ein bisschen Struktur denken, man es sind ja auch Skills und Kompetenzen ganz wichtig. Ich denke, dass man auch bestimmte Skills und Kompetenzen braucht, sowohl als Führungskraft als auch als Mitarbeiter, um in so einer Arbeitswelt auch produktiv sein zu können. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Skills und Kompetenzen, die Mitarbeiter und Führungskräfte mitbringen sollten?
1: Also, wenn ich jetzt äh, für Remote Teams rekrutiere, äh, dann natürlich ist es ideal und das sieht auch so aus, äh, dass die Kandidaten wissen müssen, warum sie arbeiten möchten und ähm, warum sie bereit sind, in einem bestimmten Unternehmen zu arbeiten. Also es sollte wirklich nicht nur ein Job sein, ja, die man, den man hat, ja, aber man sollte auch seine eigene Rolle verstehen. Also die Rolle verstehen im Team und auch die Rolle in der Firma. Mhm. Das wäre wirklich ideal sein, weil dann ist man ja auch mehr motiviert. Und, ähm, und definitiv, ich sehe, dass wenn man, ähm, wenn man so anfängt äh, ein Team zu rekrutieren, äh, dann bleibt das Team auch motiviert, weil das Team fühlt sich dann äh, also das Team weiß dann, dass es Teil des Unternehmens ist. Ja? aber normalerweise <lacht> zusätzlich es gibt noch Kompetenzen, äh, die wirklich wichtig sind und darauf sollte man achten. Also das sind definitiv äh, Zeitmanagementfähigkeiten. Was ist noch wichtig? Definitiv, dass man äh, die Team-Zusammenarbeit-Fähigkeit Team, äh, hat und äh, dass man auch Probleme lösen kann. Äh, es ist ja oft so, wenn man remote ist, dann ähm, muss man selbst Entscheidungen treffen. Man muss irgendwie wissen, dass ähm, man selber irgendwelche Aufgaben lösen muss, ja? weil es gibt ja keinen Mitarbeiter nebenan, der gleich behilflich sein kann. Mhm. Also das ist wirklich sehr wichtig und ähm, ich denke, man sollte auch darauf achten, dass man neue Kandidaten einstellt, die ähm, Initiative greifen und die auch Fragen stellen, weil das hilft uns ja auch dann mit dem ganzen Kommunikationsprozess und natürlich auch Kommunikationsfähigkeiten ähm, sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, würde ich sagen. Deswegen sollten wir
0: uns wirklich sicherstellen, dass wir hier ein gutes Match haben was natürlich für Work auch wichtig ist, das Thema Tools und Technologie. Ich arbeite ja sehr viel in Digital Corporation Projekte und führe Tools ein. Und ähm, es war immer so äh, das Problem der Nutzerakzeptanz oder des Change. Und, und Covid-19 hat auch viele Unternehmen gezwungen, Technologie, die man jahrelang versucht hat einzuführen, nun über Nacht einzuführen und zu nutzen. Und ich stelle mir dann die Frage, ob hier alles richtig gemacht wurde. Ich befürchte nämlich eher nein. Man führt irgendein Tool ein und dann überlegt man sich nämlich gar nicht, passt es auf den Businessprozess. Also ist es auch richtig. Was ist da deine Erfahrung bezüglich Tools und Technologie? Ja, also was
1: jetzt passiert ist mit mit Corona. Ähm also Unternehmen mussten einige Lösungen ganz schnell implementieren, ja. Und ich möchte hier nicht für alle Unternehmen sprechen, aber es ist mir mehrmals aufgefallen, dass jetzt viele Unternehmen ganz viele Tools implementiert haben über Nacht. Und das mhm. Problem ist, also das Problem ist, Tools sollen für uns da sein und nicht
0: wir für die Tools, ja. Also ja. Ich denke auch, viele denken, je mehr Tools ich einführe, ja. desto produktiver bin ich. Ja, ja, und es ist wirklich ganz
1: schlimm, weil das Problem ist, dass. Viele Tools, die die funktionieren auch nicht zusammen. Und dann stell dir mal vor, dass du jetzt ein Mitarbeiter ist. du bekommst jetzt in einer neuen Situation, ja, und du bist noch zu Hause, geschlossen, so war das, ist es immer noch teilweise, und du bekommst zusätzlich in in, in diesen in dieser neuen für dich Situation, die auch stressvoll ist, stressvoll, Entschuldigung, stressvoll, also du bist voller Stress und ja. äh, bekommst du noch zehn Tools zusätzlich, ja. Und dann äh, weißt du überhaupt nicht, du, du kennst dich damit auch nicht aus. Es gibt jetzt keine Zeit äh, für irgendwie, äh, für eine Schulung oder etwas, dass du mhm. lernen kannst, wirklich, wie du sie benutzen sollst. Und ähm, das ist ganz schlimm. Und ich möchte sagen, dass ähm, ich habe das leider, ähm, ich, ich habe leider beobachtet, dass das passiert. Also am Anfang, ich denke... Ähm, das war irgendwie im März, dann äh, habe ich das auch ganz viel auf, habe ich auch ganz viel davon auf LinkedIn gelesen. Ja, also Remote ist wirklich einfach, dann brauchst du nur Zoom oder Microsoft Teams. Es geht nicht darum. Also, wie auch gesagt, Tools sollen Leuten helfen und äh, nicht andersrum. Und ähm, wenn du das Know-how in dem Unternehmen nicht hast, und du auch nicht bereit bist, dein Denken zu ändern, dann helfen dir keine Tools. Weil ich weiß auch, dass ganz viele Tools viele verschiedene Funktionen haben, die Teams überhaupt nicht kennen. Und ich hatte eine Situation heute, äh, heute, also heute habe ich eine, eine Frage von äh, Großbritannien bekommen, ähm, von, äh, von, von meiner Freundin, äh, die dort lebt, die dort wohnt. Und ähm, sie hat mir gesagt, dass äh, momentan äh, hat die Firma ihr gesagt, dass wegen IT-Sicherheitsmaßnahmen äh, kann man jetzt nicht mehr von zu Hause arbeiten, mhm. weil es gefährlich ist. Also ihr sollt alle ins Büro zurück. Wenn ihr nicht ins Büro zurück möchtet, dann äh, möchtet, dann müsst ihr ähm, müsst ihr Urlaubstage nehmen und wenn nicht, wenn ihr keine Urlaubstage mehr habt, dann äh, dann wird ihr ja nicht bezahlt. Und ähm, das und sie hat die Frage gestellt, sie hat mir gesagt, Nadja, kannst du mir helfen, was was soll ich denn jetzt machen? Und ich habe gesagt, ja, habt ihr irgendwie eine Remote Politik oder was heißt denn, was heißen bei euch bei euch IT-Sicherheitsmaßnahmen. Und sie hat mir gesagt, ja, wir haben so etwas überhaupt nicht. Und dann frage ich mich, ja, da stelle ich mir die Frage, worum geht es dann? Also es ist es wurde für viele Firmen einfach, es ganz schnell zu machen, über Nacht, okay, nicht daran zu denken. Und jetzt ist es schwierig, irgendwie Änderungen zu implementieren, die dort, die die mit uns äh, für länger bleiben können. Und dann sagen die, nein, dann kommt ihr wieder zurück ins Büro, weil es ist nicht
0: mehr sicher. Ja. Das also sind es auch eher Ausreden dann? Ja. ja, denke ich mir. Ja, das befürchte ich auch, dass man sich jetzt äh, Argumente ausdenkt, die Mitarbeiter ins Büro zu zwingen wieder. Weil ähm, man muss jetzt doch noch ein paar Hausaufgaben machen, auch das Thema... Auch vielleicht ist das Thema Sicherheit, dass man überlegt: Okay, wie können wir eine sichere Remote Work Umgebung machen? Auch der Policy aufstellen. Ich muss mir noch mal die Tools anschauen. Ähm, passen die Tools auf meine Business Prozesse? Und und nicht, dass wir jetzt Zoom nehmen und sagen, wir haben tolle virtuelle Meetings, sondern darum geht's ja nicht. Sondern auch anzuschauen, ja. äh, wie kann ich meine Workflows digitalisieren? Welche welche Features unterstützen uns? Ich finde. Es ist immer das Schwierigste, den ersten Schritt aus der Komfortzone zu machen und dann weiterzumachen. Und dieser Schritt haben wir jetzt getan. Also wir haben ja jetzt quasi, wurden wir gezwungen, aus der Komfortzone rauszugehen und jetzt weiterzumachen. Und ähm, ich, ich hoffe nur, dass die Unternehmen dann sagen, okay, wir, wir bauen auf den ersten Schritt auf und finden keine Ausreden, da zurückzugehen auf die Stunde Null. Ja, genau. Also ich
1: meine, es, es wäre wirklich schade, wenn wir jetzt den ersten Schritt, wie du gesagt hast, den wir schon gemacht haben, also das Schwierigste haben wir schon gemacht. Ja, ja das ist total, richtig. Ja. ja, wir sind total aus der Komfortzone raus und jetzt, es wäre total schade, wenn wir das alles jetzt vergessen und irgendwie ähm, so, als ob es niemals passiert ist. Und das, das wäre wirklich sehr schlimm, weil ähm, das ist ein Schritt nach hinten dann, weißt du. Ja. Und, ähm, ja, und ich denke, wir sollten diesen Moment, den wir jetzt haben, nicht verpassen, weil wir sind schon wirklich mittendrin. Es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, damit wir uns andere, alle unsere Prozesse anschauen und wirklich ähm, uns die Frage stellen, was macht denn Sinn in unserem Unternehmen? Was können wir machen, damit wir wirklich uns hier digitalisieren? Und okay, ich sage, das Remote ist die Zukunft. Ja, also, wie auch gesagt, es geht nicht ums Remote. Es geht um wie, um das, wie wir arbeiten. Ja, wie man arbeitet. Ja, weil wenn wir dann wissen, wie unsere Ziele aussehen, wie unsere Kommunikationsprozesse aussehen, was wir machen müssen, dass wir das, dass wir hier uns, dass wir uns bewusst sind als Mitarbeiter, wofür wir verantwortlich sind, dann, dann sieht alles total anders aus. Und ich denke, das ist jetzt dieser, dieser Moment, dass wir uns diese Fragen stellen sollten und äh, verpassen wir das einfach nicht, weil, ähm, wie auch gesagt, wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringt hier, Ja, wenn es um ja. Sicherheit was darum geht, wir wissen das nicht. Und es wäre wirklich schlimm, äh, wenn wir jetzt das zweite Mal ähm, dieselben Fehler machen, wenn das zurückkommt. Und äh, ja, ich denke, dass, das wäre wirklich schade.
0: Ja, finde ich auch. Super, du hast ganz... Viele Insights gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zusammengefasst. Was sind denn deine drei Takeaways und Empfehlungen, die du Unternehmen jetzt geben würdest für Remote Work?
1: Drei Takeaways. Alles ist wichtig, aber vielleicht. <lacht> Ist immer alles wichtig. Wenn wir schon den ersten Schritt gemacht haben, wenn wir schon bereits teilweise remote sind, Messen wir wirklich, messen wir alles, was bei uns los ist, alle Prozesse, alle Informationen, damit wir später, äh, damit wir später die richtige Geschäftsentscheidungen treffen können, weil wir ja alle Informationen einschätzen können, was schon passiert ist, damit wir später nachher nicht noch einmal Entscheidungen treffen, weil
0: uns die Situation zwingt, aber machen wir uns doch bereit. Vielen, vielen Dank, Nadja, für das spannende Gespräch. Ja, für deine Einschätzungen, für deine Meinungen zur jetzigen Situation. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Noch einmal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.